0: A todos los compartimientos, ¿preparados? prisa a vuestros puestos! ¡Vamos en
1: posición! Buenos días
0: Buenos días, España ¡Vamos! Número uno, listos y en la orden
3: 10 de marzo, ni más ni menos, aquí estamos, otro día más, esto es Buenos Días España, esto es Radio Cadena Española. Bienvenidos, saludos de Javier Muñoz en La Técnica y, por supuesto, de este que os habla y, por supuesto, saludos acompañados de temperatura baja en Teruel, van a tener 0 grados y la más alta va a estar en Huelva, ni más ni menos que 27, parece ser que ha llegado ya el verano. Por supuesto, saludos a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras ...que también transmiten este programa... ...Radio Frecuencia Venidor... ...EUDE Radio en Madrid... ...Radio Tarsus en Jaén... ...Radio Antorba en Cantabria... ...también Universal Radio en Coruña y Ferrol... ...y también Radio El Campello en Alicante... Los periódicos nos cuentan cosas. Por ejemplo, el país, Madrid y Vitoria cierran las aulas ante el avance sin control del virus. Una sanidad desbordada se enfrenta a los focos de contagio local. El pánico se apodera de las bolsas por la epidemia y la guerra del petróleo. 600 menores inmigrantes se hacinan en Melilla, en un centro de acogida. Dimite un consejero de la Generalitat por encubrir un presunto acoso en el mundo. Nos dicen que el descontrol del virus obliga a cerrar colegios en Madrid y Vitoria. Lunes negro las bolsas por el petróleo y la extensión del virus. China logra frenar el número de nuevos casos. PSOE y Podemos pactan frenar los desahucios de inquilinos morosos. Arrimadas rechaza la integración de IGEA en su dirección. Dimite el consellero Alfred Boch por acoso sexual en su departamento. En ABC nos cuentan que la amenaza, el virus, el enemigo, el pánico, Sanidad reconoce focos incontrolados y Madrid cierra colegios, guarderías y universidades de la comunidad. El gobierno recomienda a las empresas el teletrabajo y evitar reuniones presenciales en Madrid, Vitoria y La Bastida. Sánchez anuncia un plan de choque económico sin concretar medidas tras el peor desplome bursátil desde el Brexit. En el correo, las medidas excepcionales contra el virus se restringen por ahora a Vitoria y La Bastida. Italia extiende la cuarentena por el coronavirus a todo el país tras sumar 463 muertos ya. La bolsa sufre un batacazo más grave desde el Brexit y pierde casi un cuarto de su valor. Una mujer muerta y un herido grave por tiros de los policías a los que intentaron arrollar en el regato en Vizcaya y en La Razón parálisis por coronavirus, psicosis en el supermercado, el IBEX sufre su peor batacazo desde el Brexit y el petróleo, el mayor, en 30 años. La Razón se refuerza con nuevos nombramientos. Hoy, como cada día, todas las secciones, eh, vamos a estar con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín, con la revista de prensa, vamos a irnos también con Francisco Gómez, con su sección, y analizamos también, por supuesto, coronavirus, monotema, prácticamente, estaremos con Begoña Vila, vamos a entrevistar al presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Galicia y vamos a estar también, por supuesto, con nuestro compañero Armando Robles. Creo que no se me olvida nadie, espero, si se me olvida alguien, eh, perdón, pero bueno, eh, en fin, no creo que se me quede nadie en el tintero. Bueno, lo dicho, gracias por escogernos, gracias por estar con nosotros, vamos allá, esto es Buenos Días España, Radio Cadena Española.
0: Tiempo de noticias en Radio Cadena Española
4: soy hombre público, pero yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Tal rum rum con ciertas fotos y ciertos artículos, y ahora volver a bajar el diapasón. Y como me decía un primo mío ayer, Miguel de Grecia, me dice, Michel me dice, mira Juanito, date con un canto en los dientes, llevas 15 años de rey, y es la primera vez que te atacan. Tú eres un, un mirlo blanco dentro de las monarquías europeas. Tú fíjate, las otras monarquías lo que han tenido que soportar durante los últimos 10 años, uno detrás de otro. Y digo, pues mira, yo en eso te tengo que reconocer que tienes razón. Ah, es que no estamos acostumbrados vamos, ni yo, ni tú a lo mejor, ni Marta, ni nadie en la sociedad española no está acostumbrada a que me digan yo los pies blancos los pies negros o la cabeza, tal en cuanto lleven dos años diciendo esto, y cosas de estas verás tú no, es que, vamos, no doy ninguna importancia, un momento es justo una campanita de atención y yo, pues mira, cuando quiero hacer una cosa, pues mira lo siento mucho, yo no piso flan digan o no piso tal y cuando lo pise dos personas y si hay una más fuera y así de claro la verdad que, que vamos nunca he sido tan feliz
3: bueno el mirlo blanco <risa>
5: <risa> Nunca he sido tan feliz.
3: Bueno, el CNI, el CNI, que no es capaz de encontrar las urnas que se utilizaron en Cataluña, mm. que, que tenían que ocupar un pico, casi sí, un barco sí, sí, entero, sí. pero sí, para grabar las conversaciones del rey, sí, ya, para eso sí que... están
5: listos. El, sí el que, Mirlo, pobre Mirlo, pobre Mirlo. Pobre Mirlo,
3: pobre, pobre Mirlo, Mirlo Blanco. Blanco. Bueno, la, verdad, la verdad es que sí que tiene suerte, porque los medios de comunicación no se han metido mucho con él. La, le, han,
5: la, le han tratado muy bien. ha
3: sacado unas novias. Yo, la, yo me acuerdo cuando, yo cuando voy a sacar, me acuerdo de, su, de la reina. Me acuerdo mm. de la reina, lo que ha sufrido... Esa mujer y lo profesional que ha sido en su sí, trabajo. Sí,
5: sí, sí. sí. Pero, Porque de esta se hablaba poco, pero se hablaba mucho de Bárbara Rey, se hablaba mucho de Paloma San Basilio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí.
3: Bueno, es que se ha hablado, se ha hablado de muchas, pero es que con esta dicen que aproximadamente ha estado unos 15 años. Así que este, <risa> no sé... <risa>
5: Es que cómo le da tiempo a estar con todas, engañaba a todas ¿eh? cuando no estaba lo, con no, otras. No lo sé, no lo de sé. De verdad, de verdad. Eh, en en fin, fin, bueno,
3: que es un borbón y los borbones, ya El emerito en estado puro. Bueno, que no sé yo no sé, no sé, no sé yo lo que le estará pasando al actual, que igual es al contrario. No, no lo sé, eh, no digo, con esto no quiero decir nada, ¿eh?
5: Corramos un tupido velo. Nadie a ver si es, le graban también los del CNI de que Pablo es, es, y Que yes. a
3: nadie se le ocurra pensar que yo he podido ni tan siquiera dejar nada, 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 dejar entrever nada. que no no eh, que no que no No que digas sea. nada que
5: te puedes incriminar. <ríe> <ríe> buenos días, España. Buen,
3: buenos días. Y vamos, por supuesto, con esos titulares de toda la prensa en Internet que nos traigo como cada mañana nuestra compi, Yolanda cemorín en Twitter. Pues
5: mira, 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 ¿por dónde? Que tenemos también a Aitor Esteban en estado puro, no te dices, lo pierdas. Dices, ha aitor. dicho un montón de cosas, pero...
3: Aitorcito Esteban es.
5: Pero vamos a resaltar una. Eh, ha dicho, bueno, para los que no saben, eh, de diputado del PNV, ah, sí, y propone... Nuestros
3: oyentes son muy inteligentes, saben todos <ríe> quién si es. Por
5: acaso alguno no lo porque sabe. los
3: inteligentes huelen el pescado podrido a, rápido. A la...
5: Sí, verdad, bueno. Pues ha dicho, eh, propone boycott cotear la final de la Copa del Rey y pide, no te lo pierdas, al Athletic y a la Real Sociedad que salten al campo con la camiseta de la selección de Euskadi. No te lo pierdas. Bueno,
3: que lo hagan. Oye. señora
5: Aitor Esteban, preocúpese de Zaldívar, que tenemos dos personas ahí sepultadas y missing, ¿eh? Sí,
3: aquí no se habla de nada, ¿eh? No se habla PNV aquí, eh, librando como sí, bien puede.
5: Sí, 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 sí. Bueno,
3: de todas formas, vamos a ver ahora cómo estamos con el tema del coronavirus, porque ya se empieza a comentar a que, cerrada. Se, que el, se puede celebrar el partido a puerta cerrada. Oye, ¿te,
5: ¿te imaginas? ¿A puerta cerrada? Puerta cerrada. Tocan el himno nacional y no puedes pitar nadie. Que, bueno, Qué pitan bien. fuera del campo,
3: pitan fuera del campo. No, no
5: importa, pero dentro no pueden. <risa>
3: ¡Ay, sí, sí. señor!
5: Oye, mira, 4.000 euros para voluntarios que se dejen infectar con el coronavirus. No te lo pierdas.
3: Ay, pues oye, pues, pues 4.000 para virus, igual yo me, me dejo... Es,
5: es un experimento que está haciendo un laboratorio eh, británico, y bueno, para las pruebas sí, para, 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 para una las vacuna. 4.000 euros. Bueno, a
3: mí, vamos a ver, yo es que yo he cogido gripes por las que no me han pagado y lo he pasado fatal. O sea, pues, pues ya un coronavirus, pues ya está.
5: Pero son 4.000, ¿no?
3: Oye, por cierto, has puesto un tweet muy interesante en, en Twitter uh -huh. que yo, es que, joder, no tengo ahora forma de leerlo, pero... Pues
5: espera porque lo tengo por Sí, ahí, yo quiero creo. comentárselo
3: a nuestros oyentes porque es que tiene mucha razón, pero bueno lo, no me ha sorprendido tanto el tweet que ha puesto Yolanda sino que me ha sorprendido más algunas de las respuestas al tweet que parece ser que hay ¿Qué, gente ¿qué? todavía que no se da cuenta de qué estamos hablando con esto del coronavirus. ¿Lo tienes ahí?
5: Oye, mi, mi amiga Be Begoña Vila me está llamando. Begoña que estoy en directo. <risa> <risa> Luego hablamos. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos
3: a ver si puedo. A mí me... Es que esto de no tener preparada estas cosas es, es una cosa bueno, eh, pleno directo. Eh, dices, lo peor del coronavirus está por venir. Cuando aumenten los casos y se colapsen los servicios sanitarios, privados y públicos, se tendrá que escoger a quién se trata. Por lógica, se tratará antes a los más jóvenes, así que los mayores caerán como moscas. Bueno, yo no sé si será tan extremo el tema, pero vamos a ver, yo creo que es razonable que salven primero a los chavalitos de 10, 8 o 15 años que a un abuelete de 80, porque, simplemente porque eh, las perspectivas de, de vida son diferentes. Bueno, pero así todo... Hay personas que, que, que no se creen en estas cosas y dicen, por lógica, se tratará antes a los mayores, que son más vulnerables.
5: Sí, sí. <risa> más vamos fresco. a esperar sentados. Vas fresco,
3: luego otro. Será al contrario, ¿no crees? Valorando la gravedad del enfermo, este será tratado según la escala de prioridades. Sí, seguro.
5: Oye, ¿cuál es esa serie, que una de tantas, que te gusta? ¿Walking Dead? Sí, Así sí. vamos a acabar aquí. Aquí acabamos como Walking Dead. Vamos de a ver,
3: <risa> a, ver, a, ver si, yo, a ver si nos enteramos de qué va este rollo. El problema de todo lo que ocurre con el coronavirus no es el coronavirus en sí, sino es el colapso, el colapso de los servicios sanitarios, aparte de los económicos y tal. Es decir, cuando la sanidad pública y privada ya no dé más, no haya camas, no haya médicos, no haya vacunas, no haya mascarillas, no haya transfusiones de sangre, cuando no haya nada de eso... El caos. Se tiene que tomar una determinación. ¿A quién salvamos antes? A los jóvenes que tienen por delante 80 años de vida... O, a los, es que se, o los señores de 80 que tienen por delante 6 meses de vida. <risa> claro. La, la cosa, la Santiago,
5: cosa es... vaya día que tienes hoy. No, walking no, it, señores. Pero
3: la cosa, la cosa es así de simple. aquí quién a yo, yo tengo 55. Uh -huh. ¿eh? Tú imagínate que yo llego al hospital...
5: Pido salvarme, pido salvarme.
3: Llego al hospital y hay un niño, un bebé de, de dos años. Y estoy yo, los sí, dos si con coronavirus. Y, nos, y nos, miramos, nos miramos el niño y yo. Y yo lo que, yo lo que pienso, mis ojos tienen que decir al niño, estoy muerto. Pues no,
5: esto es como una película. La enfermera con la vacuna en la mano, el niño por un lado con su padre y tú por otro. Y los <risa> o sea, por la vacuna. <risa> señor, señor, señor. En fin. Que, un desastre. Eh, no, esto, va, esto va a, pero a ponerse... No nos lo tomamos con sentido del humor, ¿eh?
3: No, pero se va a poner, se va a poner crudo, se va a poner crudito.
5: Bueno, Deca. nos vamos a República. Muere una menor de 14 años en Madrid tras caer por una azotea cuando se hacía un selfie bueno. Y se apoyó en una claraboya de estas Estaba con unas amigas iba y se cae y se mata Bueno,
3: pero no es la primera vez que pasa ¿eh?
5: Es que hay, hay mucha gente Que se por hacerse una selfie Pues chicos, se suben a los sitios más insospechados Y luego pues se matan pues bueno. Una pena, en fin sí, pues sí, sí. Bueno, Voz Populi Aquí nos cuentan lo que hablábamos antes Con el rey Juan Carlos se mm. Donó dos millones de euros a Marta Gaya Una de sus amores, uno de sus amores. Mm, <ríe> eh, No sé, yo no
3: sé si será amor desde, ¿no?
5: desde el mismo banco que pagó a Corina65. Oye, Kevin Ay, qué bien trataba a sus chicas, ¿eh? Oye. <risa> he... ¿Van a aparecer más?
3: Yo he tenido, yo he tenido alguna alguna amante que no me pagaba. Vamos. Pero bueno, ahora <risa> ni, me entero ni la, yo. Ni las cervezas. <risa> Bueno, señor,
5: señor, la tribuna del país Vasco. Com. La Guardia Civil desmantela una red de tráfico de inmigrantes que también introducían hachís en España. Y coronavirus. 80, también. 89 detenidos, 39 investigados en Cádiz, Málaga y Ceuta. 10 toneladas de hachís, coches, embarcaciones, armas. Vamos, lo normalito, lo normalito que se pillan estas cosas. Y por supuesto, dinero en efectivo, que es muy importante. ¿Qué más? Alerta digital.
3: Vamos al diario de Armando Robles. Y pues luego lo tendremos ahora aquí con nosotros.
5: Una feminista brasileña culpa a los hombres de diseñar los coches, no te lo pierdas, para provocar muertes de mujeres en accidentes de tráfico.
3: Estos.
5: Caroline Criado, que se llama así. ¿Cómo se, as llama? ¿Cómo se llama? Caroline Criado.
3: Caroline. <ríe>
5: Exactamente. Asegura que, por Caroline ejemplo, Caroline de los dolores. <ríe> en Estados Unidos no se introdujeron maniquís femeninos en las pruebas de seguridad hasta 2011. Y claro, el cuerpo de un hombre no es el mismo que el de una mujer. Por lo no? tanto,
3: ¿no son iguales? Provoca accidentes ah, yo, y ay, por yo. eso
5: mueren las mujeres en accidentes de tráfico. Ah, pero yo
3: pensaba que ellas decían, las feministas decían que éramos iguales, ¿no?
5: ¡Dios mío! Mío, señor, ilumíname. Venga. Bueno, nos vamos a moncloa.com. ¿Qué nos cuentan ahí? Ayuso, Cayetana y Feijo. Tres chinas en el zapato de liderazgo de Casado. Mm. Ayuso cabrea a los casidistas eh, por su perfil nacional. Sí. Eh, casidistas de la Ejecutiva, pues que piden, de, se ponen del lado de la Sexta en vez de, de Cayetana. Oh, yeah. Y si Fejo gana, pues se posiciona como líder. Entonces, tres chinas que tiene ahí.
3: Pues hombre, lo que pasa es que tú fijas de lo que tienen ahí en el PP. Tienen, ahí, tienen ¿Cómo, se, cómo <risa> tiene es esto? Todo. Juego de Tronos. O juego sea, de Tronos. Es Juego de Tronos. Oye, yo no sé Casado. Yo, eh, yo creo... Que casado ahora mismo sería. ¿Cómo se llamaba el bastardo? No, no
5: sé, yo no he visto Juego de Tronos.
3: Sí, hombre, el bastardo, el que estaba el, en la.
5: El bajito ese. No,
3: no, no, no. no. Ese, ese, ese era el más inteligente. Ah, es que no he visto ese, esa serie. Ese sería Cayetana. Se debe
5: ser la única en el mundo que no ha visto Juego de Tronos. Ese
3: sería Cayetana.
5: <risa> Señor, Además, en fin.
3: Hace, si se ponen al lado, hace Cayetana hace cuatro de él.
5: Eh, más o menos. Venga. Bueno, con eh, noticia del corazón. Eh, Tana Rivera encuentra. Ay, ¿cuando, has dicho,
3: cuando has dicho noticia del corazón. Yo pensaba que ibas a decir, bueno, hay una nueva enfermedad en el coronavirus. No, 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 vamos a hablar de Tana Rivera, que, Tana. Nadie, que nadie sabe quién es, pero bueno, yo tú no, eres
5: como. el que no sabes quién es. Ah, vale. Bueno, pues Tana Rivera encuentra, entre comillas, trabajo en la empresa de su padrastro, que es Narcis Rebollo. ¿Y quién es Narcis Rebollo? Pues el novio, la pareja de, de Eugenia Martínez de Irujo. Ya. Entonces, que lo han eh, enchufado,
3: vamos, que lo han enchufado Claro,
5: es que el titular debería de ser eh, Narcís Rebollo enchufa a Tana claro, Rivera pues está, ¿no? Porque es el presidente de la Universal si no, en España si, y si Portugal no, Si
3: no pasa nada, eso es típico Pero español, encuentra el trabajo,
5: eh, pero ¿cómo que encuentra? El
3: enchufe, si no, Le han encontrado el trabajo hombre, Se lo han
5: puesto a huevo, que diría el otro Bueno, bueno pues no
3: pasa nada, no pasa nada esto, Mira, Esto sí que es, sí que es poco preocupante eh,
5: Efectivamente, nos vamos a las Toñejas Venga, ¿quién? Pues eh, mira, para Madalena Hernández y Jorge Crespo
3: que ya Pues mira,
5: son dos concejales del PSOE Que se han unido a Bildu Para quitar la alcaldía de Estella A Navarra Suma En su línea de siempre
3: En su línea, en su línea, o sea, en su no, línea. A mí no
5: me sorprende, claro Pero igual todavía alguno bueno,
3: No, porque ya lo han hecho Fíjate en Navarra como está Claro, bueno, venga. claro Aplausos Aquí quién vamos a dar unos aplausitos Pues
5: mira, para Carlos Mayo E Irene Sánchez
3: Sabes que decías ya Irene, Irene Montero <risa> Va a ser que no... ¿Qué han hecho estos dos? Pues
5: campeones de España de cross. El, camp el campeonato se ha celebrado este fin de semana en Zaragoza. Así ah, que, bien. pues mira, muchos aplausos para ellos.
3: Pues muy bien. hoy ¿no? todo lo que sean campeonatos, medallas, deporte... Todo es estupendo. Estupendo, estupendísimo.
5: Exactamente. Bueno, más? nos vamos a dar una vuelta por Twitter. Venga. Pues mira, en la manifa del domingo eh, se vieron carteles de todo tipo y condición. Y uno decía... El velo no me oprime. ¿Tu machismo racista? Sí. Y Raquel Tejero responde, que es periodista de OK. Pues nada, apague y vámonos, chicas. <risa> Cristina Pedroche, que <risa> dice, Hombre, Cristina ¿Qué Pedroche. Dijo? pero
3: ¿Qué Cristina Pedroche? ¿La de verdad?
5: Ahí hay una de mentiras.
3: Hombre, puede ser uno, un fake de una ah, pues cuenta también, de... Esas.
5: También, pues mira, si llegamos a mil infectados de coronavirus en España, os enseño una teta. ¿Cómo? Y teóricamente dijo eso. Y entonces, hasta los cojones de Podemos, responde, <risa> preparados, <risa> listos, calienta, que sale Pedroche. Mm. Bueno... Oye, pero al final,
3: lo importante de todo esto, ¿enseña la teta o no? Ah, todavía no. Ah.
5: Tiene que llegar a mil infectados.
3: Ah, bueno, pues yo me infecto gratis entonces también.
5: Sí, con el. Te dan cuatro mil euros. Venga. Bueno, vamos a las efemérides. Venga, ¿qué tenemos? Tal día como hoy, pero de 1919, se inaugura el servicio radiotelegráfico entre Gran Bretaña y España. 1919.
3: Bueno, tampoco parece? hemos ganado
5: tanto... Bueno, pues bueno. oye... Tal día como hoy nace en 1958... Sharon Stone...
3: Hombre, La conoces,
5: ¿verdad? Hombre Actriz sí. con un listado interminable de películas... Budista del, patrido, del Partido Demócrata... Ha ganado un globo de oro... Emis varios premios... Y bueno, se hizo famosa en su papel de instinto básico... Con uh -huh. Michael Douglas... Sí, sí. y también Guap,
3: Guapísima aquella escena cuando cruzaba las piernas... Efectivamente... Mm. Bueno, pues
5: también tal día como hoy muere en 2011... Mario Clavel, que era cantante argentino, que produjo grandes eh, musicales y trabajó cinco años en España y presentó el programa que es Señoras y Señores. ¿Te bueno, acuerdas? No,
3: pero bueno. si pues sí, sí, tú me lo dices, pues sí, me lo dices. Bueno,
5: vamos a la música. Pues, ¿Con qué
3: música vamos a empezar pues mira, hoy el, tal el día. día?
5: Como hoy de 2016 fallece Kate Emerson de los ah, Emerson, Emerson Lake like and, and Palmer. Palmer. Sí, señor. <risa>
3: Son siempre con Emerson, en Palma. Vaya, vaya, vaya entrada en directo, ¿eh? Estupenda. Esa de esas cosas que a uno se le quedan.
5: Es que esas actuaciones en directo eran espectaculares. Ay, sí, verdad, sí. Bueno, hay que recordar que se suicidó Kate. Se pegó un tiro en la cabeza.
3: Bueno, bueno, son pero cosas bueno. que pasan. No me extra... Bueno, venga, perdón, no iba a decir eso, pero ten en cuenta que estos grupos en aquella época, el LSD era lo que menos circulaba. Sí, señor, Nueve meses
5: después murió Greg uh -huh. y el único que queda vivo es Cal que, por cierto, actúa el día 24 de abril en Vigo.
3: Hombre, uh -huh. o sea que siguen activos.
5: Sí, sí, han vendido 40 de discos.
3: 40 millones de discos. El sonido de esta grabación no es, eh, no es excesivamente bueno, porque está tomado de una actuación en directo. Yo, que, yo, quería, yo le he dicho a Javi, oye, en vez de poner la canción, busca el directo, porque quería el inicio, ese me encanta. Y lo ha buscado. Y lo ha buscado. No suena igual de bien, pero... Bueno, pues esto fue un pelotazo esta, esta, esta canción en concreto No es de los Emerson, Lycan, like, Palmer Sino que es de Mancini, Mancini. Era, era la... era, la,
5: Henry
3: eh, sí, era la, la sintonía de una serie Que uh -huh. daban en la televisión y tal Bueno, esto lo ha versionado todo el mundo Vamos, después, el mundo. es una canción muy... O sea, lo que pasa es que esta versión que hacían estos a mí, a mí sí, me gusta mucho uh -huh. como como policíaco ¿no? Sí, o sea, como, sí. <risas> como que te persigo con eh, estas series de los años 60. Iron Side
5: y cosas así. Pues sí,
3: pues sí. Es verdad, sí, Iron Side, mm. esas cosas, sí. Es como la música, la sintonía, la banda sonora de eh, Misión, In, Misión Imposible, pero en no antiguo. El
5: Superagente 86.
3: El del zapato era el Superagente. 86 Bueno, Yolanda, pues yo creo que nos tenemos que ir
5: Oye, tenemos que hacer un día como el 1, 2, 3 Por 25 pesetas, nombres de series De los años 60, en blanco y negro Tal y tal
3: Pues no ganaría nadie nada Pero nos
5: pasaríamos muy bien, muy divertido Porque hay muchas series
3: Sí, pero yo creo que la gente ya no Vivimos ya unas edades
5: Vintage, series vintage
3: Vintage Pues bueno, Yolanda, vamos a
5: 10 de marzo y nos vamos, ¿no?
3: Venga, vámonos Because I love you. Ay, qué bonita sintonía tenemos. Pues
5: nada, vicos, besos, besos para todos y hasta mañana.
3: Pues venga, Yolanda, mañana estamos aquí. De Adiós. Nosotros continuamos aquí en Radio Cadena Española. Estamos en Buenos Días España.
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española.
6: Un problema de salud pública, todos los poderes públicos lo que tenemos que hacer es estar al servicio de los expertos y la ciencia. Y en España, como bien comentaba antes Antonio. Contamos además con una ventaja enorme que es la de disponer de uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. Con grandes profesionales de la sanidad que lo demuestran diariamente. Nuestro sistema sanitario de salud está funcionando y las distintas administraciones sanitarias están actuando al unísono con una gran responsabilidad. Estamos haciendo por supuesto un seguimiento constante de la situación componiendo un diagnóstico preciso e integral también en el ámbito económico y estamos por lo tanto vigilantes y en permanente contacto con los sectores, con los agentes sociales. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Quiero lanzar en consecuencia un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores. Y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos, sabemos dar una respuesta de país que nos protege a todos. Tenemos un sistema sanitario robusto, dotado de excelentes, extraordinarios profesionales. Y con la colaboración de todos y de todas, y tomando las medidas que nos señalan los expertos, estoy convencido vamos a superar este problema de salud pública.
3: Don Francisco Gómez. Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, muchas gracias, Santiago.
3: Bueno, lo de Pedro Sánchez, que si no fuera por la gravedad del asunto, parece de broma. Ayer no pasaba nada, porque se producían, se generaban y estaban en la calle las manifestaciones del 8M, y hoy parece que ya es todo gravísimo. Es decir, que aquí, yo no sé si nos vamos a encontrar, o por lo menos, como hemos comentado en este programa alguna vez, habrá que exigir al presidente del gobierno algún tipo de responsabilidad política por permitir, sabiendo todo esto, ...que se realizaran las, eh, las manifestaciones de ayer en toda España.
2: Pues digo yo que sí, Santiago, porque estamos a, a, igual que estaba Italia hace 10 días. En fin, el coronavirus ha llegado y ya lo tenemos aquí en España de una forma seria y preocupante... ...y lo importante es que ya tenemos el permiso de nuestros políticos para comenzar a preocuparnos. Después de los festejos del santo potorro del 8M... ...ya se ha abierto la veda a la paranoia colectiva... ...multiplicada por 17... ...que son las autonomías que tenemos en este santo país... ...recuerdan ustedes los cuatro jinetes del apocalipsis... ...el caballo negro que representa el hambre... ...el caballo rojo que representa la guerra... ...el caballo vallo que representa la muerte... ...y el misterioso caballo blanco... ...que bueno pues algunos consideran... ...que es una representación de Jesús o del cristianismo... Yo no digo que no sea cierto, desde luego, aunque los entendidos del gremio así lo indican. Pero yo me atrevería a, a comentarlo y a reinterpretarlo diciendo que el caballo blanco realmente es España. El coronavirus se ha metido con los españoles, se ha metido con nosotros, en la cuna del cristianismo y de la sabiduría popular. En España cada uno de nosotros somos un presidente del gobierno en potencia. Somos el mejor jefe de la oposición, el mejor alcalde, somos los mejores arquitectos, ingenieros. Albañiles, pintores, escayolistas, cocineros, catadores de vino, maestros de todo y de nada, seleccionadores nacionales y, por supuesto, somos los mejores médicos. En fin, para acetamol y mucha agua. En fin, todo esto que estoy comentando ya es sabido por todos y, además, está reflejado en innumerables estudios sociológicos. Y, por supuesto eh, que sí, pero, además, tenemos que decir que tenemos el mejor o uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y esto lo dice el informe del antiguo llamado Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social sobre los Sistemas Sanitarios en la Unión Europea de 2019. Este informe, que es amplio y extenso, permítanme que lo resuma en cuatro cosas, porque no tenemos tiempo, pero digamos que dependen de cuestiones como la población, el estado de la salud, los hábitos de vida, los recursos humanos, el uso de los servicios, las actividades preventivas, la calidad de los cuidados... ...y el gasto sanitario... ...y en la Unión Europea tenemos dos sistemas sanitarios... ...el que se denomina Beveridge... ...y el que se denomina Bismarck... ...el primero es el nuestro... ...que se financia vía impuestos... ...el acceso es universal... La canalización de los usuarios se gestiona de, desde el médico de cabecera a los especialistas y los médicos están remunerados por salario y captación de clientes o enfermos, evidentemente, con participación en cierta parte del sector privado y, además, el Estado está implicado en la gestión. Y existen algunos copagos por parte de algunos usuarios. Pero, por supuesto, y aquí está la madre del cordero, nuestro sistema de salud está controlado bajo control gubernamental. ¿Esto qué significa? Pues que, según este informe, eh, somos los terceros de la Unión Europea, solo superados por Chipre y Dinamarca, dirá alguien que cómo es posible que Chipre, pues sí, porque tiene que ver con el porcentaje de la población y el PIB somos los segundos en cuanto a longevidad después de Japón y según la OMS somos el tercer país del mundo en cuanto a la calidad del sistema sanitario. En definitiva y después de decir todo esto y de escuchar al señor Pedro Sánchez, pues él ya ha abierto la veda confía en la sanidad española y se fuma un puro, tal y como hizo Rajoy con la crisis del ébola. Santiago.
3: Pues eh, fíjate cómo son estas cosas que Pedro Sánchez lanzaba un tuit eh, afirmando que se está trabajando en un plan de choque frente al coronavirus. Prácticamente al mismo tiempo lanzaba Pablo Casado otro. El Partido Popular propone un plan de choque eh, urgente contra el coronavirus y bueno, los dos hoy, eh. ayer ninguno. Eh, yo no sé, estos los los grandes líderes políticos que tenemos, yo no sé, ya me va a parecer que no, pero yo no sé si van a estar a la altura de todo lo que está pasando.
2: Pues mira, la coordinación entre diferentes tipos de administración, la, la administración central del Estado y la de las autonomías, de, evidentemente, por lo menos aquí en Madrid, se ha demostrado que no están coordinadas. Porque ayer, a la vez que hablaba Pedro Sánchez, estaba hablando también Isabel Díaz Ayuso. Los políticos, eh, bueno, pues eh, se pusieron todos de acuerdo la semana pasada en confiar en el sistema apoyando al gobierno. Pues ayer, como, como bien comentas, el PP ha planteado 10 ha planteado medidas de choque, casi todas son fiscales y de ayuda a las empresas ciudad que como siempre, pues nunca aporta nada, se ha limitado exclusivamente a exigir que Sánchez dé explicaciones en el Congreso y Sánchez ayer, pues además de mostrarse en un vídeo con banda sonora incluida a través de las de las, de las redes eh, bueno, en este vídeo pues estaba trabajando por y para los españoles, poniéndose al frente del gabinete de crisis además de ponerse en manos de los técnicos, eh, que por supuesto, eh, y lo más importante por supuesto es que ha dicho en sus declaraciones de ayer que iba a poner el tema y a tratarlo con los agentes sociales Supongo que se retira a comisiones obreras y UGT, que son expertos, son expertos en la gestión del ácido fólico, por el tema del chupeteo de las cabezas de las gambas y demás. Sí, sí. En fin, vemos que es igual que lo que hizo Pablo Iglesias. ¿eh? Para tratar el tema del problema del campo, se puso a hablar con comisiones y UGT dejando aparte a los empresarios. En fin, estamos en manos, afortunadamente o desafortunadamente, según lo opinan ustedes, de 17 consejeros de Sanidad y de un ministro que ni tan siquiera es médico. Y como he dicho en muchas ocasiones, menos mal, que los técnicos son grandes profesionales y saben lo que se hace en Santiago.
3: Sí, porque a mí me está dando la impresión de tanto el ministro como todo lo que pulula alrededor, bueno, y no te digo ya nada de las autonomías como tú bien dices, a mí me da la impresión de que ahora es cuando empiezan un poco a preocuparse de la jugada, pero hasta ahora yo creo que no le estaban prestando la atención precisa. En todo caso, fíjate las cifras de Madrid, que solamente el día de ayer, me creo, si no me equivoco el dato, hubo más de 300 infectados ayer y el, el famoso virus tiene un periodo de incubación de 24 días y ayer se produjeron todas las manifestaciones del 8M me imagino que a partir de ahora vamos a ver un, un incremento proporcional de infectados y en un mes nos vamos a encontrar pues casi con toda seguridad con una situación alarmante en Madrid y en otras, y en otras ciudades de España, creo yo
2: Pues fíjate, ya en todo caso en el País Vasco, en Vitoria ya están en toque de queda, mm -hmm. en Aro en La Rioja, ya está cerrado a Calicanto partes, algunas calles se están diciendo eh, esto parece la peli de los zombies de la guerra de, la guerra mundial Z, eh, la de Brad Pitt, sí, sí, sí. en fin en Madrid, vamos a ver Madrid, cuidadito con el tema, ¿eh? que Madrid desde el miércoles día 11... ...por decreto se cierran los colegios, institutos y universidades. Y no han escuchado bien, ¿eh? querido amigo madrileño, Vaya usted preparando. Tenemos una suspensión de las clases 15 días prorrogables, quiere decir que nos podemos ir a Semana Santa. En uh -huh. fin, esto va a afectar a 100.000 alumnos de infantil. 1,2 millones entre primaria, secundaria y bachillerato, centros de educación especial excepto la actividad sanitaria y formación profesional, y más aproximadamente 350.000 universitarios. El Gobierno regional recomienda la formación online a, a, a los colegios, que ya nos dirán, ...cuál es esa formación online y cómo se hace... ...en todo caso, lo que hay que decir es que... Eh, ...con un poco de suerte... Es, eh, ...si no pavilan antes... Eh, ...con las vacas de Semana Santa... ...que las tenemos cerca... Eh, ...para los padres hay que decir que empieza el Calvario... ...ya, dentro de dos días... ...y no me estoy refiriendo al bar de copas famoso en, el, en Madrid... ...que se llama así... ...sino donde crucificaron a Jesús... ...a las afueras de Jerusalén... ¿eh? ...o sea que decir que en Madrid ya hay 17 fallecidos... ...y unos 578 contagiados... ...a, a día de ayer lo cual es, sinceramente y perdónenme que lo relativice, pero es que también están apareciendo médicos muy cualificados que también lo están haciendo eh, es bastante normal, aquí en Madrid vivimos 7 millones de personas legales, claro. más los ilegales más los que entran y salen a diario. O sea que, bueno, pues yo lo único que puedo decir desde aquí, y haciendo caso de lo que dicen los médicos, puesto que los tertulianos, ya sabemos, como acabamos de decir ahora, son gente que saben de todo y de nada, pues lo que hay que hacer es hacer caso de lo que nos dicen los médicos. Y si los médicos nos están recomendando que quien crea que puede tener los síntomas de esta gripe, eh, pues eh, eh, note que tiene tos secas y mucosidad, algo de fiebre, dolores musculares, lo que tiene que hacer es llamar al 112 y no directamente se ver al médico de cabecera no sea que le contagiemos al pobre hombre y por supuesto a los abuelitos mucho cuidado con ellos ya se han cerrado la, los centros de día, también se está recomendando que seguramente también lo hagan a partir del miércoles a partir de mañana eh, las, las, las residencias de ancianos públicas pues se va a restringir las entradas de visitas y porque son población de riesgo muy vulnerable, pero lo que se comenta ya por todos los sitios eh, si los chavales no van al colegio y van a estar en los parques y si los adolescentes no van a estar en clase y van a estar en los centros comerciales pues al final vamos a hacer un pan con dos hostias, como se suele decir y perdonen la expresión Claro, Pero,
3: claro eso, tenía que ser, eso tenía que ser como Italia no que ahí sí que hay un control riguroso eso de ver a los chavales por las calles en horario escolar, aunque no, aunque no puedan ir al colegio está multado claro. con 500 euros me parece
2: Luego es que, además, esto tiene problemas a nivel laboral. Las empresas ahora mismo no están preparadas para que sus, sus trabajadores se tengan que quedar en casa cuidando a sus hijos, ¿no? Porque, vamos, estamos de acuerdo eh, que, que se está fomentando mucho el teletrabajo, pero la mayoría de las empresas no lo están haciendo. Por lo tanto, en el en el Estatuto de los Trabajadores hay que decir que esto no está contemplado. Por lo tanto, la primera opción que tiene que hacer un trabajador que tenga hijos y no tenga dónde dejar dejarlos, pues tiene que eh, primero plantear que la empresa le facilite la, la posibilidad de coger vacaciones o días que tenga pendientes. Pero, eh, como decía, no está contemplado no está en esta todos los trabajadores, por lo tanto, lo que tendrá que preverse es eh, alternativas, a, pues, supongo que negociadas con los sindicatos, por supuesto, eh, para que esos trabajadores no pierdan su puesto de trabajo, no pierdan la calidad del trabajo y, por supuesto, no se les tenga que ofrecer, que es lo que ya se estaba Comentando reducciones de jornada o incluso se, se comentaban opciones complementándolas con con que cierta parte del salario se cobre a través de la subida social, o sea que esto significa despidos parciales, ¿no? Vamos a ver esto cómo, cómo se va cociendo, porque en Madrid, desde, desde luego, nos afecta a, bueno, a un millón doscientos mil personas que no tienen con quién dejar a sus hijos, porque el hecho de llevarlos a casa de los abuelos supone ponerlos en un alto riesgo, ¿no? Que yo imagino que al final es lo que van a hacer gran parte de las personas. Pero bueno, estamos de acuerdo en que, eh, tú imagínate, aquí cualquier día que llueve y tenemos atascos de 50 y 60 kilómetros, pues tú imagínate un millón doscientas mil personas que no pueda dejar a sus hijos en el colegio. Es que es una pasada. O sea, vamos a ver cómo, cómo los madrileños somos capaces de asumir esto, vamos a ver cómo son las empresas capaces de reaccionar ante esta situación y, sobre todo, desde el punto de vista político, vamos a ver cómo son capaces de coordinarse la Administración Central con las autonómicas, porque, como te decía, son 17 consejeros de, de Sanidad que cada uno puede hacer las medidas que correspondan, evidentemente estará todo coordinado, imagino que a través de un gabinete de crisis, pero la situación eh, parece que se ha disparado. En todo caso, tenemos que ser conscientes de que el índice de mortalidad todavía es muy bajil, es muy bajo, incluso a nivel mundial, es que estamos hablando de 3.800 personas como máximo, que es que es teniendo en cuenta todo lo que somos en el mundo, pero es verdad que si comparamos las cifras que tenemos en España con las que tenía Italia hace 10 días, eh, la progresión podría ser parecida. Pero hay que recordar que nuestro sistema de salud es muchísimo mejor que el que tiene en Italia, porque realmente en Europa es de los mejores que tenemos, por lo que hay que confiar en, en, nuestros, en nuestros médicos y, sobre todo, a la hora de, lo, de, de las declaraciones ante los medios públicos, ante los medios de comunicación, pues sobre todo prestemos atención cuando nos hablan los especialistas y olvidémonos un poco de los políticos que en estos casos de crisis suelen ser simplemente portavoces de lo que los técnicos le dicen que hagan pues muy Gracias.
3: bien pues muy bien don francisco pues no sé vamos a seguir la evolución del tema y aquí lo seguiremos comentando porque me imagino que vamos a tener tiempo porque esto no esto no va esto no no va corta va larga yo creo que va a durar bastante el tema un abrazo don francisco
2: igualmente hasta mañana
3: Visítanos en internet www.radiocadena.es
0: Esto es Buenos Días España En Radio Cadena Española Esto es Buenos Días España En Radio Cadena Española
3: En Radio Cadena Española El personaje del día La persona que destaca hoy Para bien o para mal Con Begoña Vila Y hasta Galicia nos vamos como cada mañana y tenemos a nuestra compañera Begoña Vila Doña Begoña, buenos días
1: Hola, buenos días a todos Qué, ¿Qué tal? bien te
3: veo, qué animosa y qué... eso que tenéis mal tiempo y todo Oye, por cierto, ¿qué tal está el tema del coronavirus en Galicia?
1: Bueno, eh, parece que hay a ver, hay un una persona ingresada en el CHOAC, en el complejo hospitalario de aquí de La Coruña, y hay alguna gente que vino de Italia que está uh -huh. con medidas en casa durante 15 días. Yo en concreto tengo un cuñado que está 15 días en casa porque acaba de venir de Italia uh -huh. y tiene que estar así en... Bueno, pues así estamos.
3: Claro, ¿a quién se le ocurre ir a Italia? Costando como están las cosas, ¿a quién se le ocurre ir a Italia? Yeah. Ahora, ahora, sí. es, ahora es cuando hay que ir a Marruecos, a Túnez, por ahí no hay, ahí no hay coronavirus, ahí no, ahí se muere en el desierto, no hay forma.
1: Sí, ay, de sed.
3: Bueno, oye, pues nada, pues continuamos en continuamos en Galicia, si te parece, nos vamos a quedar en, en Oleiros, ni más ni menos, ahí tenemos a Adrián Pardo, que es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Galicia. Buenos días, Adrián. Hola, muy
7: buenos días. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal por Galicia? Bien, ¿no?
7: Bien, aquí aquí bueno, andamos. Ahí, ahí
3: peleando que se bueno, estamos en, bueno, tú eres presidente de Nuevas Generaciones de Galicia, estamos en precampaña electoral y, bueno, la cosa, no sé, por lo menos las encuestas apuntan a que no va la cosa nada mal en cuanto a que podáis renovar la mayoría de, de absoluta de Feijóo. ¿Tú cómo, cómo lo estáis viendo ahí en Nuevas Generaciones? ¿Creéis que es posible? ¿Tenéis algún tipo de nerviosismo o no? ¿Confiáis en que todo va a salir bien y vais a mantener esa absoluta?
7: Bueno, a ver, la verdad es que estamos ante una campaña emocionante, cierto que las cosas eh, a priori pintan bien, pero bueno, a día de hoy las urnas están vacías, no hay ningún voto y quedan 27 días por delante.
3: Claro, 27, 27, por eso pre-campaña he dicho, no he dicho campaña, pero bueno, dentro de poco ya os, os sumergís ahí a tope. Eh, Begoña, ¿tienes alguna cosa para Adrián? Sí, por
1: supuesto. Eh, yo quería saber, eh, Adrián, a qué años entraste en el Partido Popular eh, y qué te llevó mm, eh, para entrar en el Partido Popular pues, con tu juventud, que creo que tienes 24 o 25 años, si no me equivoco.
7: Sí, 26 ya. Pues mira, la verdad, bueno. es, eh, ya llevo 10 años afiliado, entré con, con 16, empecé de simpatizante en ¿no? nuevas generaciones aquí, aquí en Oleiros. Eh, mi forma de pues. Eh, yo creo que fue igual que la mayoría de la gente de Nuevas Generaciones. Fue mmm, así un poco vocación. Siempre tuve vocación política. Y un día me animé a pasar por la sede y me acogieron con los brazos abiertos. Y hasta
3: uh -huh. hoy. Y de, ahí, y de ahí hasta presidente de Nuevas Generaciones de Galicia. Porque claro, hay que eh, aclarar a todos nuestros oyentes, que claro, es, es el presidente de Nuevas Generaciones de las cuatro provincias gallegas. Yo creo que es un, un, un cargo de bastante responsabilidad, ¿no, Adrián?
7: Ah, sí, la verdad es que sí. Tengo una... Una suerte que mis compañeros hayan confiado en mí hace, hace dos años para asumir esta responsabilidad y a los que les debo el trabajo. Uh -huh. Para seguir haciendo, somos la organización más importante eh, de Juventud, es un partido político eh, tanto en Galicia como en España, y por lo que imagínense que la responsabilidad cada vez es mayor. Uh -huh. Begoña.
1: Sí, ¿qué ofrece el Partido Popular, Adrián, a la gente joven y cómo conecta o cómo empatiza la, la derecha con los jóvenes? ¿Cómo los podéis atraer? Porque parece ser que las juventudes de derechas parece que se movilizan siempre menos o eso es lo que nos muestran, que las juventudes de izquierda, entonces, ¿cuál es la manera de atraer ese voto joven o de atraer a esa gente joven que, como tú, se acerca a la sede y se interesa por la política del Partido Popular en este caso?
7: Pues mira, la verdad que aquí en Galicia siempre decimos un dicho, que es lo de falas facendo. ¿no? Uh -huh. Y la mejor forma de acercarse a los jóvenes es ofrecerles hechos que disfrutan eh, en el día a día. Si podemos hablar de que tenemos aquí en Galicia las tasas universitarias más bajas de todo el Estado español, eh, desde que gobierna el presidente Fijo, tenemos la menor tasa de abandono escolar de toda nuestra serie histórica, o hablamos de un sistema educativo que es el más, el más equitativo de España según el informe PISA. Uh -huh. Es cierto que muchas veces hay la leyenda urbana de que eh, la izquierda eh, moviliza mejor a los jóvenes, pero yo creo que tampoco debemos de caer en el saco ese que intenta muchas veces vender la izquierda de que todos los jóvenes están igual. A la juventud no se le conquista eh, con tweets o con pancartas, a la juventud se le conquista con hechos y haciendo cosas por nuestras preocupaciones, por nuestra educación, por nuestro trabajo, por nuestra movilidad y realmente nos importen.
3: Adrián, pero lo que sí es cierto es que el mensaje que actualmente lanza la izquierda sobre todo a la gente joven eh, es un mensaje que se asume muy fácilmente es un mensaje muy simple y el mensaje que lanza la derecha, ya sea para gente más joven, como, como tú y tus compañeros, o gente incluso más mayor es un mensaje de esfuerzo, la derecha siempre eh, ha dicho que cada uno tiene que ganarse lo que tiene que ganarse con el esfuerzo propio trabajando, etcétera, y, y la izquierda no ha habla de eso. Eh, ese puede ser uno de los, de los principales eh, argumentos o ganchos que tiene la izquierda para hacerse con más gente joven. Claro, mientras es joven y no se llega a determinada edad cuando ya se empiezan a ver las cosas de otra de otra forma, ¿no? Eh, la derecha siempre lo plantea un poco más difícil, pero o, pero no sé si llamarlo difícil. Un poco Es un poco un mensaje más serio, ¿no? que quizá a la gente joven le cueste un poco más eh, tomar, ¿no?
7: Claro, a ver, yo me acuerdo que hace unos años se decía este refrán de que si a los 20 no votas izquierda no tienes corazón y si a los 40 no votas derecha no tienes cabeza. Pero eh, hay cosas que tampoco son del todo ciertas. Y aquí en Galicia eh, el Partido Popular tiene mayorías consolidadas desde el 2009. Eh, la primera en 2009 la reforzó en el 2012 y en el 2016 mantuvo los resultados del, del 2012. Cuando se consigue una mayoría estable, una mayoría de 41 diputados sobre 75, quiere decir que en todas las franjas de edad, incluida entre los más jóvenes, el apoyo al Partido Popular o al centro-derecha uh -huh. fue superior al de izquierda.
3: Ya está claro. Sí, Begoña.
1: Sí, eh, es, eh, por ahí va eh, Adrián en esa respuesta tuya, que la derecha en Galicia, por lo menos, es la que al eh, Partido Popular vota. Pues esto, la gente pues con experiencia, la gente mayor, suele ser la gente. Es, es verdad que en el rural se concentra mucho voto a la derecha en Galicia. Entonces eh, tú como presidente de Nuevas Generaciones de todos los jóvenes. ¿Cuál es la estrategia que hay, que hay que seguir o que quiere seguir para captar ese voto joven, que también es muy importante, aunque también lo tenéis, pero en menos medida?
7: Pues claro, yo creo que la clave es ser eh, normales, eh, actuar con normalidad. Si Somos jóvenes normales, que trabajamos, que estudiamos y que no tenemos prácticamente ninguna diferencia con un joven de izquierda. Eh, ¿Por qué nos hace decantarnos para votar a un partido u otro? Yo creo que es lo que comentaba al principio, que son los hechos. Y aquí vemos un gobierno estable, un gobierno que actúa eh, para mejorar eh, las cosas que se ven reflejadas en la juventud y, y esa es la principal eh, arma que tenemos para atraer para a gente joven. Uh -huh. Hace poco el presidente anunciaba eh, su proyecto para Galicia 2030, que bueno la divide en cuatro pilares, la Galicia innovadora, la Galicia verde, la Galicia familiar, y, una, y uno de esos pilares es la Galicia moza que nos solu eh, buscan soluciones a los problemas que puede tener un joven gallego en su día a día.
3: Yo, eh, Adrián, dos, dos cuestiones que te quería trasladar. Por un lado, el tema del idioma, eh, Vox está incidiendo mucho últimamente en el tema del idioma, incluso ha llegado a a definir a Alberto Núñez Fijó como un nacionalista, una especie de, de... que el PP aquí en Galicia es una especie de PNV, una cosa así. Me gustaría saber qué opinas de, de estas acusaciones y también me gustaría eh, que me dijeras... Mmm, ¿Qué opinas que va a pasar con Vox en estas elecciones? Eh, si crees que efectivamente, como dan las encuestas, no va a tener ningún tipo de representación, la última, que es la que tenemos de ABC, eh, da entre 38 y 40 escaños al Partido Popular, es decir, mayoría absoluta, luego el PSDG 18-20, el BNG 13-14, y Marea y todo este tema, pues ya se quedan con algunos diputados, pero, pero menos. La cuestión es que se podría alcanzar la mayoría absoluta y Vox no entraría ni Ciudadanos. Lo dicho, ¿qué opinas de esas dos cuestiones que te, que te he dicho?
7: A ver, eh, con respecto al idioma, yo creo que cualquier gallego sabe que ese no es un problema del día a día. Es decir, eh, aquí tenemos la suerte de tener dos idiomas, eh, los hablamos perfectamente y en cualquier situación. Tenemos eh, dos lenguas españolas, una que es el castellano, que nos conecta con 1.200 millones de hablantes de todo el mundo, y otra que es el gallego, que es muy parecido al portugués, que nos puede conectar con otros 500 millones de hablantes. Eh, yo creo que el problema de la juventud cuando hablamos de los idiomas es... Buscar ese tercer idioma o incluso cuarto idioma es lo que nos tiene que preocupar. Mejor, seguir mejorando en el inglés, seguir mejorando en el francés o incluso en otros idiomas. Eh, aquí eh, tenemos más de 100.000 alumnos que tienen una educación en centros plurilingües donde se serán eh, tres lenguas o incluso grados universitarios que están plenamente en inglés. Por eso yo creo que es un, un discurso o una polémica que trata de buscar docs que aquí en la calle en Galicia eh, no existe y que, bueno, vemos las declaraciones que hizo hace poco el señor Ortega Smith hablando de Feijó que buscaba echarlo y es el único que busca aquí Vox aquí en Galicia es decir, se presenta en las cuatro provincias pero no presenta candidato a de la Junta de Galicia porque porque su único objetivo es el que dijo el señor Ortega Smith es echar a Feijó uh -huh. por eso hay que apelar a ese 2% 3% de gallegos que está pensando en votar a Vox eh, sabiendo que eh, no va a tener representación, porque como saben aquí el escalón electoral es el 5% para entrar en el Parlamento de Galicia, y apelar a unirse voto eh, en torno a Alberto Núñez de para evitar un posible gobierno multipartito, cuando además hay el peligro de que ese gobierno multipartito lo pueda presidir un bloque nacionalista galego muy radical.
3: Efectivamente, sí, ahí, tenéis un, un, ahí puede haber un grave problema. Begoña, ¿tienes alguna cosa más?
1: Sí, eh, yo quería saber eh, tú eh, has estudiado Derecho, eh, te ha dado tiempo por lo que veo a todo eh, a estar en política, a ser incluso tener un cargo tan importante como el que tienes presidir nuevas generaciones eh, en esta comunidad autónoma en, en Galicia entonces, eh, ¿qué, ¿qué papel juega la política en, en tu caso? Y otra cosa que es importante que los estudiantes, gente pues 16, 17, 18 años que quiere ayudar en este momento al Partido Popular en, en Galicia, precisamente, para que no entre a la izquierda, por lo que me comentan eh, muchos eh, estudiantes. Eh, ¿Cómo tienen que hacer? ¿Tienen acer quieren, ¿Pueden acercarse a la sede? Eh, ¿qué, ¿Qué le ofrecéis para que os ayuden eh, estos chicos jóvenes, eh, como hiciste tú, eh, a, en estas elecciones, por ejemplo?
7: Yo creo que lo principal para que un joven se afilie a un partido es tener vocación, vocación política, y tener en cuenta que a nuestra edad somos eh, gente joven, que la política tiene que ser un hobby. Es decir, hay cosas más importantes, que es continuar nuestra formación, eh, asentarnos en el mundo profesional y laboral, y la política tiene que ser una cosa un poco más secundaria, que eso no quiere decir que le quitemos importancia, es decir, es importante estar implicado en política. Por eso que a todos aquellos jóvenes que quieran participar en Nuevas Generaciones del Partido Popular de Galicia eh, solo tienen que ir a su sede local, como es un partido que tiene sedes locales en todos los ayuntamientos de Galicia y seguramente serán recibidos con, con los brazos abiertos como fui yo hace diez años. Uh -huh.
3: eh, bueno, sí. el, eh, Adrián... el Vamos a ver, yo no, yo no quiero ponerme en el, en el peor de los escenarios, entre otras cosas porque, eh, por lo menos aquí en este, en este programa, ent entendemos qué es lo que nos estamos jugando en Galicia. No quiero ponerme en el peor de los escenarios, en el escenario de que se pierda la mayoría absoluta, de que Vox tenga un, un diputado y que haga falta ese ese diputado. ¿De ¿Tú crees que después de tanto insulto, porque lo ha habido, después de tanta descalificación, porque la ha habido por parte de Vox al, al Partido Popular, ¿tú crees que luego va a ser fácil, eh, o sería fácil, en caso de necesidad, llegar a un acuerdo, arreglarse, es decir, pasar página de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha escuchado durante esta precampaña y lo que nos queda?
7: Pues mira, voy a ser mi gallego, mi respuesta, <ríe> y es lo que comentaba al principio de la entrevista. Ahora mismo están las urnas vacías. Eh, es cierto que Vox para entrar en el Parlamento de Galicia tiene un escalón del 5% que es muy complicado que lo alcance y ninguna encuesta prácticamente le da eh, cercano a ese escalón uh -huh. por eso tenemos que apelar a todos los votantes incluso desde los votantes moderados del PSOE hasta los votantes de Vox que si no queremos un gobierno multipartito en Galicia con el riesgo de que incluso lo presida el bloque nacionalista galego hay que aunar esfuerzos en torno a Alberto Nietzsche y en
3: bueno, sí, la cuestión, yo ya te digo que la cuestión yo la veo complicada, en caso de que suceda en un escenario como ese yo lo veo bastante complicado porque nos podemos encontrar eh, en una situación pues realmente peligrosa y sobre todo eso es lo que puede tener como reflejo en el resto en el resto de España y el resto de las personas que votan, que votan eh, derecha, por decirlo de alguna forma. Bueno, eh, Begoña, ¿tienes alguna cosa más o despedimos a nuestro invitado?
1: Eh, bueno, pues eh, la, la, última, la última cuestión es eh, cómo pides el, el voto a la gente joven ahora mismo. Si las elecciones fueran mañana y tuvieras una frase, con una frase, ¿qué dirías?
7: Pues que somos el partido que más se parece a Galicia y que en la experiencia de estos años están los hechos.
3: Yo, yo pensaba que ibas a decir porque Galicia, Galicia es moito. De
1: moito. <risa> <risa>
7: Galicia es <de Moito. risa> Bueno. Efectivamente.
3: A, Adrián, oye, pues nada, muchas gracias por habernos dedicado estos minutitos aquí en Radio Cadena Española. Muchas te lo, gracias. Te, te lo agradezco mucho, Adrián, que os salga todo bien, porque yo creo que no solamente es una cuestión de lo que pase a los gallegos, sino que lo que pase allí va a tener una influencia muy, muy grande en el resto de España. Y nada, seguir trabajando y mucha suerte.
7: No, pues muchas gracias, aquí me tienen para lo que necesiten.
1: Mucha suerte, mucha suerte.
3: Bueno, pues Begoña, pues nada, eh, hemos estado con Adrián Adrián Pardo. Eh, yo creo que, bueno, la gente joven de, de, de la derecha se nota como, como más formal, ¿no? Como más formal.
1: Sí, además es eh, formal y, y, y preparado, ¿no? No digo que cierre, preparado, eh, porque daros cuenta que el presidente de Nuevas Generaciones, Adrián, ha estudiado derecho, ha hecho su más su curso de posgrado, y su intención, eh, cuando yo le preguntaba que, qué papel juega la política en su vida, y ha dicho secundario, porque lo primero es formarse, efectivamente tiene 26 años, eh, es formarse y después... Eh, y después como secundario la política y matizó sin, sin robarle interés ¿no? a la sí. política es decir eh, que eh, esto es un buen ejemplo para todos los jóvenes ¿no? o sea que se puede estudiar, que se puede formar y que se puede interesar por política como vocación de servicio público sin querer ir a la política a colocarse ¿vale? sí. que esto últimamente parece que está muy, muy, muy de moda y luego nos pasa lo que nos pasa, entonces bueno pues es una alegría tener políticos así jóvenes preparados y bueno con esa humildad y con ese y con esa empatía verdad que eh, bueno algún día pues Pueden llegar a representarnos en, en, en este caso en la Asunta de Galicia y hombre, que sabe claro que sí, sí, si es, más adelante. Hombre, estos,
3: eh, estos son estos son el futuro. Estos son estos son los, desde, que van, los que van a gobernar.
1: Desde luego, entonces claro. es importantísimo. Es decir, eh, los estudios son muy importantes y, y la formación, desde luego, también, sobre todo si queremos eh, tener un servicio público y desde luego representar uh -huh. a tantos y tantas y tantas personas. Entonces, que se formen, que se formen primero y, y esa unidad y esa inteligencia que este chico Adrián pues nos ha transmitido, bueno, pues es un ejemplo, la verdad, pues para muchos jóvenes y, y bueno, y, y parece que nos deja un buen sabor de boca, ¿verdad?, de, de, la, de, de la formación en políticos, que últimamente la, las formaciones académicas de los políticos no están muy allá, véase Irene Montero, eh, véase, Adriana, véase Adriana Lastra, eh, entonces, bueno, esto nos da como un... un un soplo de aire sí, fresco no, te cuenta, para volver te a confiar en la política. Te
3: encuentras con alguien que ha estudiado y te sorprendes. Sí, <risa> Una sí, sí, sí. Bueno, sí, oye, sí. Un aviso, y un aviso a navegantes que también me gustaría dar y tampoco vamos a extendernos en este tema. Eh, no sé yo si habrá llegado alguien de Vox hasta este punto de la entrevista, eh, pero yo quiero aclarar. Nosotros nos dicen no, es que lleváis gente del Partido Popular. Nosotros intentamos día sí, día también traer gente de Vox a este programa para que les para entrevistarles, para que participen, les hemos ofrecido hacer y realizar espacios propios y todo ha sido negativo, nos han dicho que no a todo, es decir, que nadie piense que en este programa no se llama a Vox y a Vox no se le permite. Vox sabrá porque no quiere estar aquí. Ya ellos, yo no tengo ningún problema porque el programa lo hacemos igual sin Vox. Es decir, incluso hasta, hasta tenemos menos trabajo. O sea, no, o sea, no sé yo exactamente qué se piensan. Pero bueno, que sepa todo el mundo, todos nuestros oyentes, que Vox no quiere estar aquí y no está. Y tiene las puertas abiertas para cuando quiera. Eso sí, si vienen le preguntaremos lo que queramos, que claro que esto, esto también es un peligro, claro. Que, eh.
1: Claro, exactamente. Yo creo que eh, Vox eh, eh, ha de ser elegante y ha de ser lo suficientemente maduro como para eh, aceptar eh, eh, pues, eh, halagos y defectos. Es decir, no podemos aplaudir todo lo que hace bien Vox, y tampoco vamos a criticar todo lo que hace, lo que hace Vox, porque hace cosas buenas, pero hace cosas que no son tan buenas. Y en relación a esto, pues nosotros, yo encantada de que de que Vox esté y así los llamamos todos los días, y así estamos insistiendo en efectivamente que, que hablen, que hablen con, con nosotros, pero bueno, eh, ellos se lo pierden.
3: Sí, bueno, allá, allá ellos, nosotros no, no tenemos, nosotros no tenemos un gran problema con eso, nosotros abrimos estos micrófonos siempre y siempre tienen las puertas abiertas eh, cualquier partido de lo que llamamos la derecha española para expresarse con absoluta libertad, me da igual que sea el PP, Ciudadanos, eh, sea Vox, que sea Navarra Suma, que sea Foro Asturias, me da exactamente igual, tienen todos y, y nadie nos ha dicho que no, excepto Vox, pues ellos sabrán, en fin, bueno, Begoña, pues nada, eh, mañana estamos.
1: Venga, hasta mañana. Adiós.
0: Estás escuchando Buenos Días España. De 7 a 8 y media de la mañana, con redifusión a las 10 AM.
3: Buenos Días España. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días España. Esto es Radio Cadena Española. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar con nosotros.
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española
3: La ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda críticos, ácidos alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan y hasta Málaga que nos vamos, vamos a la redacción de alertadigital.com. Allí es a su director, Armando Robles, como cada mañana, dispuesto para plasmar opiniones aquí en la radio, en Radio Cadena Española. Armando, buenos días.
8: Buenos días, Santiago. ¿Qué? Un día más hemos sobrevivido al corona Sánchez.
3: Al corona <risa> <risa> es más peligroso el Sánchez, <risa> es más peligroso que el coronavirus.
8: Eviden evidentemente, evidentemente, el coronavirus, bueno, el producto, algún día se sabrá lo que lo ha provocado, pero vamos, lo que sí podemos saber, eh, decir, la ciencia cierta, y no hace falta que ningún científico lo corrobore, es que Pedro Sánchez es uno de los peores, de los virus más letales que podían regir la vida de los españoles.
3: Ya te digo. Bueno, oye, eh, hay una cosa que bueno, no me ha llamado la atención en absoluto, porque yo de los políticos me espero cualquier cosa y esto, lógicamente, bueno, es así. Ayer no pasaba nada con las manifestaciones del 8M y resulta que ya, eh, o sea, antes de ayer no pasaba nada y ayer ya resulta que ya salió por fin Pedro Sánchez a decir que la cosa que era grave y no solamente Pedro Sánchez, que el, la derecha que también ha permanecido callada... Eh, Casado salía con un tuit diciendo que había que poner un, en marcha algo, una, una, unas eh, acciones de choque contra todo esto. Pero bueno, eh, esto todo después del 8M. ¿Dónde han estado todo, todos estos hasta este momento?
8: Son criminales, Santiago, criminales. Han esperado que termine el 8M para dar la información real que ellos tenían sobre la gravedad del virus este chino. Han esperado al 8M, porque si Pedro Sánchez hubiera dicho el sábado o el viernes, lo hubiera dicho hoy, que esperaba que todos los partidos estuvieran unidos ante esta crisis, a esta crisis de, bueno, eh, dando un toque alarmista, pues si esto lo dice el sábado, posiblemente mucha de la gente que tenía previsto ir a las concentraciones feministas hubiera dicho, oye, si tan claro. grave es, ¿cómo es que entonces esto no se cancela y demás? Han esperado estos canallas criminales, digo bien canallas criminales, a que termine el 8M. Esto es lo que les importa a estos canallas, la salud de los españoles, para dar a, a la noticia la verdadera proporción que esta tiene en cuanto a gravedad y en cuanto a amenaza para la vida y la salud de los españoles. Pero yo hoy también me quiero referir a la oposición, a esa posición que están callados como putas, la oposición del PP y la oposición de Vox. Mamar no sé qué esperan estos mamarrachos, para darle el zarpazo a este gobierno, se ve que los amos de Bilderberg han ordenado tanto a Pablo Casado como a Santiago Abascal porque tienen que saber nuestros oyentes que tanto el Partido Popular como esa disidencia fraudulenta controlada que es vos, están todos controlados por el mismo amo, por los amos de Bilderberg, por los amos a los que Iván Espinosa de los Monteros acude a dar cuenta del programa económico en la City de Londres, que no nos engañen más estos criminales, que aquí no estamos hablando de, de, de medidas que puedan redundar en menoscabar las condiciones de vida de los españoles aquí no estamos hablando de temas económicos aquí estamos hablando de la vida, de la salud de millones de españoles, que no jueguen más con nosotros estos criminales este gobierno negligente esta oposición absolutamente encanallada este Pablo Casado es todavía peor, es más cobarde, es más inútil que María Rajoy. este Santiago Abascal es todavía más sinvergüenza de lo que yo ya suponía pero bueno, si hay un responsable máximo y a mí me extraña que la oposición precisamente Yolanda Díaz la ministra de Trabajo gallega ayer decía, vamos a aprovechar el tema de Berín a ver si le montamos al PP otro otro prestig otro escándalo como el prestig y pueden perder el gobierno de la comunidad autónoma de Galicia y conociendo estas declaraciones ¿Cómo ayer mismo no salió Pablo Casado a comerle la yugular al presidente del gobierno políticamente hablando, ¿cómo no están aprovechando el tema del virus, la negligencia criminal del gobierno? Esto es como si dos voceadores, un voceador ve al otro que está casi noqueado y en vez de tirarlo a la lona, pues está contemporizando, dándole oxígeno, eh, permitiéndole que se recupere, pues esa es la actitud que está teniendo ahora el Partido Popular con el Partido Socialista. Y tenemos que decir nosotros, porque ni Pablo Casado ni Santiago Abascal tienen el coraje ni los huevos de decirlo, porque son dos... Bueno, los calificativos me voy a callar porque estoy muy indignado, Santiago. Que lo que ha dado en lugar a esta situación, no creo que tú seas científico, yo tampoco soy científico, Santiago, pero si dos humildes periodistas hace un mes ya anticipábamos, desgraciadamente, con una precisión absoluta, lo que iba a ocurrir en este país, que no hacía falta hacer ningún lumbrera ni ningún lince. Simplemente dijimos, señores, si el virus este se está propagando por toda Italia y no se están estableciendo medidas de control sanitario en los aeropuertos españoles y aquí está entrando gente procedente de Italia sin ningún control y hasta los turistas se sorprenden de la falta de control de aduaneros, pues es lógico que más pronto que tarde lo que está ocurriendo en Italia termine por ocurrir en España. Pues desgraciadamente ya ha ocurrido. Somos ya el quinto país en número de víctimas mortales. Tomen nota de lo que llevo diciendo. En menos de un mes seremos el primer país europeo en número de víctimas mortales. Y todo esto tiene un responsable. Por acción, el presidente del gobierno, el canalla Pedro Sánchez, por omisión. Estos mierdas, estos traidores de la oposición, Pablo Casado y Santiago Abascal, mamavergas, mamarrachos al servicio de Bilderberg. La falta de medidas del gobierno para evitar la entrada en España de personas contagiadas con el virus del coronavirus, desgraciadamente, ya se traduce en centenares de muertos y contagiados. Más de mil contagiados, 30 muertos, eh, más de 10 muertos en el día de ayer. No se entiende la inacción de la oposición, sobre todo si la comparamos con la beligerancia mostrada por el Partido Socialista contra la Administración gobernadas por el PP con ocasión del ébola, que acordáis que aquello parecía que iba a ser la gran... La gran la gran mortandad nacional y no hubo ninguna víctima mortal. España ya es el quinto país del mundo en número de muertos por el virus chino y no es por casualidad. De hecho, Santiago Pedro Sánchez pasado, eh, eh, creo que fue el 13 de febrero, negaba que el coronavirus fuese un problema de salud pública en España. Esto lo dijo el 13 de febrero, cuando nosotros ya estábamos advirtiendo en este programa de lo que iba a ocurrir y lo hacía tras conocerse en la suspensión del Congreso de Móviles de Barcelona. Ese mismo día, el 13 de febrero, tal y como ahora ha quedado acreditado, se produjo en España la primera muerte por coronavirus. Y decía este canalla este responsable de esta pandemia que se está propagando por España, que era un tema que, que en este país estaba controlado. El gobierno de Sánchez defendió, con, además con mucho ardor, que la cancelación de la Feria Tecnológica de Barcelona respondía a una decisión de las empresas del sector, pero de acuerdo a los expertos y la información disponible, no respondía a razones de salud pública en España. Así lo publicó el presidente del gobierno en su cuenta personal de Twitter el mismo día 13 de febrero. Nada más conocerse la cancelación del evento. Y a todo esto, ¿qué hizo la oposición? ¿Qué dijo Pablo Casado? ¿Qué dijo Santiago Abascal? Callados los dos como putas, le advirtieron desde Bilderberg. ¡Poneros ante el gobierno en este tema! ni una nota discordante a disposición de Pedro Sánchez, ellos sabrán a cambio de qué. Ellos sabrán a cambio de qué. Y pese a que el gobierno de Sánchez negaba cualquier problema público de naturaleza sanitaria, ese mismo día, insisto, estamos hablando del día 13 de febrero, se registraba en Valencia la primera muerte por coronavirus de toda España. Un hombre de 69 años que murió, creo que fue en el hospital Arnaud de Vilanova, también el 13 de febrero, una información que nos ocultaron, que nos tuvimos que enterar dos o tres semanas después. Y, y aunque el gobierno de España seguía negando cualquier problema público de naturaleza sanitaria, ese mismo día se produjo también otros casos en otras localidades de nuestro país. En fin, y esa muerte en Valencia reveló que el virus, que ahora lo llaman COVID-19, estaba presente en España sin que las autoridades sanitarias tomaran medidas. Y ellos lo sabían, ¿cómo no lo van a saber? Ya que no fue hasta el 27 de febrero, es decir, Santiago, 13 más casi 15 días después, cuando el Ministerio de Sanidad cambió su protocolo para analizar también a posibles fallecidos por afecciones respiratorias de origen desconocido, como era este lamentable caso de Valencia. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo, ni tenemos ningún caso, aseguraba el 23 de febrero el director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria. El tal Fernando Simón, que sale ahora en todas las ruedas de prensa, que es la voz del gobierno en este tema. Y esto lo dijo tras la reunión, después de todos los hechos que ya se estaban produciendo, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus en el Ministerio de Sanidad. Es decir, que la preocupación del ministerio se dirigía por entonces a Italia, país donde ya se habían confirmado numerosos contagios y también a Irán. Y no fue hasta el pasado 27 de febrero, es decir, 14 días después, del fallecimiento de este pobre hombre en Valencia, cuando el Ministerio, insisto, cambió los protocolos para la detección del virus y se incluyó también la realización de análisis a fallecidos por infección respiratoria aguda con criterios de gravedad. Es decir, a ingresados de neumonía, un síndrome que sabe que es de distrés respiratorio agudo, fallo multiorgánico, shock séptico, ingreso en la UCI, también en casos de fallecimiento. Es decir, Santiago, ¿y todo esto por qué se estuvo ocultando? porque estaba en la que la, la red feminista del día 8 de, del día 8 de marzo y no, y no había que alarmar el personal. Y una vez más se antepuso el buenismo a la seguridad colectiva de los españoles. La frivolidad con la que el gobierno de España ha jugado con la salud de los españoles debería ser en estos momentos, Santiago, el eje, el eje del debate político y no lo está haciendo. Y debemos señalar también a la oposición, a ese Partido Popular y a ese Vox absolutamente desconocido en este tema han desaparecido de combate. ¿Qué, ¿Por qué? ¿A qué se debe su silencio ante la gestión, ante la pésima y criminal gestión de la crisis por parte del gobierno? Hace falta que yo le diga a Pablo Casado que si hubiera sido al revés, si ahora mismo el PP estuviera al frente del gobierno, la izquierda estaría en pie de guerra. Con ocasión, de lo dijimos ayer Santiago, con ocasión del brote de Ébola, que en España no tuvo ninguna víctima mortal, afortunadamente al PSOE solo le faltó acusar a Rajoy de haberlo creado. Por eso no se entiende el silencio del Partido Popular, cuyo presidente Pablo Casado está siendo todavía más cobarde y más inútil que Mariano Rajón.
3: Bueno, en Italia la cosa tampoco está muy está muy tranquila, han prohibido todos los desplazamientos en todo el país por el, por el famoso coronavirus, es decir, que la cosa es absolutamente seria y ahí sí que se lo están tomando en serio, de hecho, desde la OMS han dicho que se, tenga, se tiene que pedir contención y mitigación contra el coronavirus y encima alaban las medidas agresivas de Italia, es decir, que... Creo que vamos a tener que importar las mismas medidas a España en breve. Y, por supuesto, otra de las consecuencias importantes, que nadie lo pierda de vista, es que el IBEX 35... ...ha firmado su cuarta mayor caída de la historia... ...tras desplomarse ayer casi un 8%, que no es, como decía aquel, moco de pavo. Por su parte, en Madrid, Vitoria y La Bastida, en La Rioja, no hay clases... ...todos los alumnos, me imagino que a casa, porque si no hay clases... ...y luego van a los parques a hacer, a comer bocadillos y, y con las litronas... ...pues me imagino que vamos en el mismo problema. En Italia hay que recordar que a todos los estudiantes que salen de sus casas... ...en, en el tiempo en el que deberían de estar en clase... Eh, ...tienen hasta 500 euros de multa... ...es decir, que la cosa está eh, muy seria... Sí. ...yo, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa... ...y no hay que perder de vista, como yo te, te decía Armando... ...el tema económico, el se ha caído un 8%... ...y yo creo que estamos... ...ya estábamos a las puertas de una crisis bastante importante... ...pero yo creo que esto nos va a poner en una situación económica... ...difícil de verdad, a toda Europa...
8: ...hombre, Santiago, solo hay que ver... ...cómo ha cerrado hoy la bolsa española, el IBEX. <risa> eh, ...solo hay que ver las cancelaciones de reservas hoteleras... Hombre. ¿Qué, ¿Qué persona responsable va a venir a España ahora a pasar la Semana Santa con sus hijos? Ver, hay que ser un padre muy responsable o muy inconsciente para venir a España de vacaciones. Ahora mismo hay dos puntos negros en Europa que son Italia y España. La diferencia es que España tiene un Italia tiene un gobierno decente. España tiene un gobierno, bueno, ya lo he dicho, no tengo que repetirlo. Uh -huh. Y esa es la diferencia. Italia está haciendo desde el primer día, desde el minuto uno, está poniendo todos los esfuerzos en controlar la epidemia. España no han estado ocultando la epidemia hasta ayer que hoy han puesto el grito de alarma cuando han celebrado ya la manifestación feminista, que ese era el objetivo, que ese era el objetivo, que Irene Montero se pueda lucir y pudiera airear ahí en lord de multitudes su estrafalaria ley contra los hombres, evidentemente. Entonces sale la diferencia entre España e Italia, que esto va a tener, está teniendo ya consecuencias devastadoras para nuestra economía. Lo vamos a ver esta Semana Santa, ya se están produciendo, te digo, Santiago, cancelaciones de hoteles, de apartamentos turísticos al más alto nivel. Eh, cuando se refría el turismo español se constipa toda la economía nacional. Dependemos en buena medida de, del turismo, desgraciadamente. Hombre, a mí me hacía gracia ayer, que anunció Pedro Sánchez. Esto lo anuncia ayer, no lo anuncia antes de la manifestación de los chueves anunció un plan de choque frente al coronavirus para hacer frente precisamente al impacto económico, pero eso sin sí, Santiago, no concretó ninguna medida. Hombre, Y ya lo que, lo que ya me demuestra la prioridad con la que este gobierno está toreando este asunto fue escuchar ayer a la ministra de Trabajo, la Simpar, Yolanda Díaz, la gallega, siguiendo el regreso con, el con la reforma del mercado laboral. Ya, esto es lo mismo, pero no se da cuenta hasta de celebrada. Que estamos hablando de una epidemia con unas consecuencias que pueden ser devastadoras para nuestra economía, que se están haciendo llamamientos a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los autónomos, para que no despidan personal, debido a la situación de urgencia en que ha entrado la economía internacional, y está descelebrada hablando todavía de la reforma del mercado laboral. Esto es como si en medio de un incendio en una casa, Santiago, pues okay. tú te pones a explicar en medio de las llamas, mira aquí, voy, quiero montar la, un despachito y demás, eso en medio de las llamas. O sea, es que, de verdad, no pueden ser tan inconscientes, Santiago, no pueden ser tan torpes, no pueden ser tan inútiles, no pueden ser tan negligentes. Pero al mismo tiempo, ¿qué espera la oposición? Pero si os lo están poniendo en bandeja, si tenéis al boxeador noqueado, si, si nunca vais a tener una oportunidad como esta, oye, y esto no significa ser alarmismo, ¿eh? Esto no significa ir contra los intereses de España ni de los españoles. Simplemente poner al descubierto las medidas negligentes que han hecho posible la propagación de la epidemia en España, la inacción del gobierno, el ocultamiento de información a la opinión pública. ¿Por qué no lo dice esto el Partido Popular ni vos? ¿Por qué están todo el día con la matraca, con la misma matraca de la feminista y demás? Y no están hablando de este tema. Que en esto sí le puede ir el gobierno a Pedro Sánchez y si lo saben administrar bien, pero claro... Hablamos de unos personajes que dependen en última instancia de los amos del momento, de los que mueven los hilos de la institucionalidad democrática en España y en otros países europeos. En cualquier caso, Santiago, todo demasiado triste y todo demasiado lamentable.
3: Sí, no, el, silencio, el silencio de la oposición la verdad es que ha sido clamoroso. Yo creo que se ha dado cuenta hasta el, hasta el menos informado del país. Y, pero a mí lo que me resulta, lo que me sigue resultando extraño, es que hayan hecho seguidismo del gobierno y que hayan esperado a que pase el 8M para todo esto. De todas formas, recordar también a todos nuestros oyentes que el famoso virus tiene 24 días de incubación. Ayer se produjeron claro. manifestaciones por toda España, con, con cientos y cientos de miles de personas, eso quiere decir que de aquí en 24 días nos podemos encontrar pues con un salto cualitativo en caso de, de contagiados, en fallecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, nos podemos encontrar con un sistema sanitario, que es lo que está pasando en Italia, eh, absolutamente Hola, absolutamente colapsado, que no tiene no puede, no ni puede, ni ni, ni creo que quiera porque eh, el desbordamiento puede ser de tal magnitud que no hay capacidad para hacer frente a todos a todas las personas que se encuentren enfermas así que la y sobre
8: todo Santiago la descoordinación también lo alarmante que existe entre el gobierno y las comunidades autónomas bueno eso ya oye y no voy a es. poner en cuestión el buen criterio de la comunidad de Madrid en ordenar hoy el cierre de escuelas universidades hasta, hasta no sé qué día y demás igual se ha hecho en el País Vasco y creo que también en otras comunidades hombre si esto es un tema de emergencia nacional lo que no tiene sentido es que se apliquen estas medidas eh, restrictivas en una comunidad y no en otra. Pero es que no hay una coordinación, Santiago, entre el gobierno y las comunidades autónomas. Aquí cada uno va por libre. Hombre, yo entiendo que la señora Ayuso, lo primero que le interesa es la salud y los intereses de los madrileños. Y al señor Urculli la, la salud de los vascos. Pero para eso hay un gobierno central para coordinar y ¿verdad? por el interés de todos los españoles. Y se, se toman una medida en Madrid de ese ámbito y de ese calado, lo que no entiendo es que no se tome también en la comunidad vecina, en Castilla y La Mancha, o en Castilla y León, porque existe una descoordinación absoluta entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Y aquí ya no estamos hablando de, de medidas en el vigente que pueden mermar nuestra... No, no, aquí estamos hablando ya de la salud y de la vida de los españoles, por lo que este tema para mí tiene una, una gravísima naturaleza de la que se tendrían que derivar inevitablemente responsabilidades políticas y penales, pero para que se deriven responsabilidades políticas tendría que haber una oposición resuelta a ser oposición, no este puñado de vendidos, no este puñado de traidores que conforman el Partido Popular y vos. Y para que hayan responsabilidades penales, pues tienen que haber jueces dispuestos precisamente anteponer los intereses de los ciudadanos a cualquier otra consideración del ámbito que nuestros oyentes ya conocen.
3: Bueno, y también recordar que en Estados Unidos eh, la bolsa también cae, Wall Street cae un 7-8%, que es muy importante, y también unas declaraciones que ha hecho Donald Trump, eh, bueno, no Donald Trump, sino la, la administración de Donald Trump, en la que se ha comenzado a pedir a las personas eh, que sean susceptibles de poder contraer el virus, personas mayores, etcétera, etcétera, que hagan acopio de medicinas, de alimentos, de bebida, para... En, en caso de tener que pasar una larga temporada en casa, es decir que esto que en un principio parecía un asunto, bueno, menor en China, esto es lo que pasa, han muerto aquí unos cuantos, la cuestión es que se, se pone, eh, no voy a decir yo posapocalíptico, Armando, como las películas y las series americanas, pero la, la, la verdad es que está tomando un, un cariz bastante por, como, por lo menos tenebroso, eh, tenebroso
8: efectivamente hombre, el gobierno americano ha hecho lo que supongo yo que con el aval de su científico habrá hecho lo que lo que estiman que tienen que hacer para preservar la salud de sus conciudadanos el gobierno español no ha hecho nada el gobierno español hasta la manifestación de los cheme no quería alarmar a la población para no evitarle precisamente a las feministas su lucimiento y en las calles y plazas de España y fue en el día de ayer cuando ya quisieron bueno, pues le dieron al tema la gravedad que, que, que este asunto tiene hombre, yo someto a la consideración de los oyentes una una pregunta muy simple, algo habrá hecho mal el gobierno español, algo habremos hecho mal los españoles en conjunto, cuando somos el quinto país del mundo, fíjense si hay países en todo el mundo, y estamos a muchos kilómetros de China, en la otra punta de China, pues somos el quinto país del mundo, en número de víctimas mortales, ya el quinto país del mundo, pero es que yo estoy convencido que dentro de, de un mes estaremos entre los tres primeros países, porque ya el daño está hecho, la falta de controles en los aeropuertos ya ha permitido la propagación del, del virus en España, esto ya no hay quien lo pare. Y si hoy hay 30 muertos, pues desgraciadamente la semana que viene, Santiago y apunta a este dato, estaremos hablando de un centenar de muertos en nuestro país y esto ya no habrá quien lo pare. Por eso insisto, si de aquí no se derivan ya responsabilidades políticas y penales, joder, un tío va con tres copas y atropella a alguien en la calle con su coche y es homicidio imprudente y lo meten en la cárcel. Coño, qué mayor homicidio imprudente que callar la información, que tapar la información, que ocultar la información, que no hacen nada en los aeropuertos, no imponer ningún tipo de medida precautoria para impedir precisamente que las personas provenientes de países potencialmente en riesgo como Italia o como China pudiesen entrar libremente en nuestro país. Pero es que hay otra cuestión de la que nadie está hablando, Santiago. Hombre, se habla de que la, 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 la humanidad estuvo al filo de la navaja cuando la crisis de los misiles, creo que fue en el año, yo era, yo no sé si había nacido todavía, si había nacido era muy niño, yo no me acuerdo, no tengo memoria de ese pasado, desde tú y yo que más o menos pertenecemos a la misma quinta, yo creo que este, desde que tenemos usted de razón, este es, el, es, este es el hecho más apocalíptico, que a la gente de nuestra generación nos ha tocado vivir Santiago sí. con una cifra ya devastadora en cuanto a víctimas mortales, con un impacto en la economía que bueno que, bueno, que va a tener consecuencias desastrosas para el desarrollo económico de muchos países y que van a generar una situación pues de, de inestabilidad, de pobreza, de desigualdad social. De suicidios, porque este tipo de crisis de pandemia lo que genera es tal alarma que se genera a nivel internacional: que el número de suicidios, el día que se cuantifique, pues posiblemente supera el de las próximas víctimas mortales. Pero todo esto tiene un responsable, que es la, el país chino, que es China. A China supongo yo que se le impondrán sanciones no millonarias, billonarias, sobre todo el daño causado a la economía, a la salud, a la estabilidad de todo el planeta, de todo el mundo. Se van a ir de rosita los chinos, no van a tener ninguna responsabilidad, no van a tener que pagar ningún tipo de indemnizaciones. Yo me acuerdo que cuando la famosa guerra del Golfo entre Irán y Kuwait, Estados Unidos obligó a Irak a pagar las indemnizaciones como consecuencia de los destrozos que había causado durante su invasión de Kuwait y todo el daño que había producido a la industria petrolífera el daño que está causando China, porque este virus procede de China a las pésimas, a las infames condiciones higiénicas y sanitarias de los chinos. Si tuvieran otros hábitos sanitarios, otros hábitos higiénicos, pues posiblemente no estaríamos ahora mismo hablando del coronavirus, no existiría esta enfermedad. Hay un responsable directo que es China, el régimen comunista de China. Se pondrán de acuerdo las potencias internacionales para imponer unas sanciones billonarias, al causante de todo este desastre planetario, Santiago, yo sinceramente lo dudo.
3: Yo lo, lo dudo mucho, lo dudo mucho, no creo, que, no creo ni que se atrevan, ni que te, ni, no creo ni que tengan ganas. Entre, entre otras cosas, Armando, porque al final de todo esto, yo creo que lo que subyace es que eh, hay una absoluta. Pero eh, vamos a ver, no nos hemos enterado absolutamente de nada. Hay una, hay un, hay un ocultamiento de realmente de dónde ha venido, cómo se ha producido. Lo están diciendo de los murciélagos a la plancha. No sé qué. Sí. Yo, es que, vamos a ver, yo no acabo de creérmelo. Yo creo que a alguien se le ha ido la mano y se le ha escapado algún virus raro. Y, no, y, y y sabe Dios de lo que no nos hemos enterado, de lo que habrán tenido que hacer estos tíos en China, que es un país absolutamente hermético, qué es lo que tendrán que haber hecho. Eh, para, para poder parar esto, porque yo sí he oído y he visto vídeos y, y se ha comentado en las redes sociales y no por personas en España, sino por personas en el extranjero, que incluso llamaba mucho la atención cómo se quemaban de forma masiva cadáveres claro, en, en China. Claro, que eso es que sin ningún tipo de documentación <risa> se quemaban simplemente porque había que acabar con el tema como fuera, porque el tema era mucho más grave de lo que, de lo que nos estaban diciendo. Tú fíjate, en Irán, que también nos hemos enterado ayer a última hora, en Irán han permitido salir de la cárcel a 70.000 sí. presos, 70.000 presos fuera de la cárcel, porque si no se les mueren todos ahí dentro. Vamos a ver sí, eso también sí, en sí. España, vamos a tener que sacar a los presos de la cárcel, no, no, no los han sacado los políticos y van a tener que sacar el coronavirus. Es que tú fíjate qué situación se puede producir, increíble.
8: Eh, aquí lo que pasa es que China ha tenido un crecimiento económico espectacular, y los países internacionales pues han cerrado los ojos ante las formas poco ortodoxas con las que China ha crecido tanto a costa de depredar los recursos medioambientales de todo el planeta y de, bueno, y de generar, de poner en un jaque a la economía mundial con esas producciones basadas en unas condiciones laborales casi de semi esclavitud Y la humanidad durante muchos años pues, ha cerrado los ojos ante, ante la que la rechina. Ahora yo me pregunto... Esas compañías aéreas que han perdido 100 mil millones de euros, ya, 100 mil millones de euros, esas multinacionales que van a quebrar, que van a despedir a miles de trabajadores, esos países como Italia que han perdido ya el 80% de las reservas hoteleras que tenían previstas para esta Semana Santa, van a permanecer con los brazos cruzados y no le van a pedir, no le van a exigir nada a China. No le van a exigir ninguna, ninguna responsabilidad a China, ninguna indemnización económica a China. Este, es que esta es una parte que también a mí me desconcierta, que nadie esté hablando, Santiago, de la responsabilidad de China, de la responsabilidad de las autoridades sanitarias de China, de que pudiendo evitar este brote no lo han, no lo han evitado. Y además intentar no ocultar a, ni, a la opinión pública mundial... Eh, el auténtico alcance de esta enfermedad en una jornada que hubieran podido ser clave, porque a lo mejor hubiera podido pre eh, eh, el mundo se hubiera podido preparar mejor para hacer frente a esta contingencia, tenemos que recordar el pobre médico que ya alertó sobre las consecuencias absolutamente devastadoras que podía tener este virus que lo que hicieron las autoridades chinas fue pues, presionarle, amenazarle eh, sufrió todo tipo de y al final, pobre hombre, pues murió víctima de esta enfermedad de cuyo alcance ya intentó advertir a la opinión pública internacional y las autoridades chinas fueron las que intentaron ocultar este mensaje, decir que aquí hay una responsabilidad también, una diligencia directa por parte de las autoridades chinas que está produciendo un caos económico mundial y unos resultados y un precio en vidas humanas mmm, posiblemente no conocido desde la Segunda Guerra Mundial y los datos los conoceremos dentro de unos meses. No se van a pedir responsabilidades a China. No va a tener China que indemnizar o que hacer frente o resacir el destrozo que ha causado su deficiente sistema sanitario o su deficiente sistema político, que se basa previamente en el control de las personas como si estas fueran animales o máquinas y que fruto de este descontrol se han producido, se produce epidemias como esta, que eso sí, están teniendo un alcance internacional, a diferencia de otras que han acontecido en China, pero que se han quedado en un ámbito estrictamente doméstico. Y es por ello que el resto del mundo no nos enteramos. Es decir, no va a haber exigencia de responsabilidad de esa China por parte de la comunidad internacional. Esto es lo que a mí me desconcierta. Se van a quedar cruzados de brazos esos responsables del sector turístico italiano que han perdido un 80% de reserva para esta Semana Santa. Pues está claro que la responsabilidad de esto la tiene China. No la tienen los italianos. La responsabilidad de que las compañías aéreas hayan perdido mil millones de euros la tiene China. Me extraña también este esta dejación de, de responsabilidades por parte de China debido a la falta de exigencia por parte de la comunidad internacional, Santiago. Uh
3: -huh. Bueno, Armando, nos hemos comido el tiempo. Yo iba a preguntarte por Pilar Gutiérrez, pero no tenemos tiempo para comentarlo. Ah,
8: bueno, sí. pues una cosa, hombre, si quiere, mañana lo comentamos. Esta sí. mujer pues está en su derecho de, de establecer un correlato entre el coronavirus y la exhumación de Franco. Bueno, está en su derecho... Tan, tan, tan disparatado me puede parecer esto como aquel que piense que un gobierno formado por Pedro Sánchez o Pablo Iglesias puede mejorar la economía de los españoles. Tan inverosímil puede ser una cosa como la otra. Pero digo. si tengo que, tengo que abonarme a lo menos inverosímil, me apunto a lo de Pilar Gutiérrez. Antes que lo otro
3: Bueno, para todos los oyentes, una noticia que publica Alerta, Alerta Digital, que es el diario que dirige Armando Robles, eh, Pilar Gutiérrez, que es la, conocerán todos nuestros oyentes, como la, la mujer más franquista de España, que dice en el titular, Franco está interviniendo en el coronavirus para que España pueda liberarse del yugo que le ha caído encima. Bueno, eh, Armando, nos tenemos que ir, pero mañana comentamos esto porque yo creo que también trae algo de cola.
8: ¿De acuerdo? Oye, pues te agradezco una vez más la libertad que me dejas para exponer hoy con indignación, con, no contenida, sino bien visible, eh, mi punto de vista sobre un tema que creo que tenemos que empezar a tomárnoslo, a, tomárnoslo, a tomárnoslo en serio.
3: Muy bien, venga Armando, hasta mañana.
8: Un abrazo, cuídate.
3: La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
0: Aquí te lo contamos. Buenos
3: días, España.
1: Buenos días.
3: Ya hasta aquí hemos llegado. Saludos de Javier Muñoz, también de Yolanda Cauceiro morín Begoña Vila, también de Armando Robles por supuesto, de Francisco Gómez, que también analizamos hoy todo el tema. Bueno, hoy ha sido casi monográfico coronavirus, porque la cosa, ¿cómo está? Bueno, y hemos tenido esa entrevista con el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en, en Galicia. Bueno, en fin, eh, mañana regresamos, me imagino que seguiremos hablando de coronavirus porque no creo que se pase tan fácil. Venga, un abrazo a todos, muchas gracias por habernos escogido, muchas gracias por habernos elegido, y mañana regresamos. Chao.
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española.